0: Moin Moin und Mahlzeit äh, zu meiner neuen Episode von meinem Podcast «Mobilität der Zukunft». Heute mit einem unglaublich interessanten Interviewpartner Sascha Meurer. Aber bevor wir losgehen, noch ganz kurz in eigener Sache. Ähm, wie ihr wisst, ich brauche eure Unterstützung. Also teilt den Podcast, äh, den Link zum Podcast mit euren Freunden und Kollegen... Und ich freue mich auf eure Bewertung über Apple Podcast. Mehr dazu gerne in meinen Shownotes. Und jetzt ab die Post. Wir starten mit Sascha. Wie entwickelt sich die Mobilität weiter? Ist Mobilität nur ein Trend oder schon heute die nachhaltige Säule unserer Gesellschaft? Der Podcast Mobilität der Zukunft bringt Unternehmer, Meinungsführer und Experten zusammen. Mein Name ist Jürgen Figur, ich bin euer Host. Herzlich willkommen äh, zu der heutigen Episode und Vorstellung eines coolen Busunternehmers. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich äh, Sascha Meurer mit dem gleichnamigen Busunternehmen Meurer Touristik eingeladen und äh, freue mich über ähm, ja, den schönen Austausch, den wir gemeinsam haben werden und ähm, bin gespannt, was für Insights du so für mich hast.
1: Ja, also mein Name ist Sascha Meurer, ich bin 39 Jahre alt, führe seit zwölf Jahren die Firma Meurer Touristik und ähm, ja, es ist ein kleinerer Betrieb, wir haben eigenes Reiseprogramm, haben aber auch sowohl Anmietfahrten als auch regelmäßige Fahrten, also wir machen auch Behindertenverkehr, ganz kleines bisschen Linienverkehr, wobei das nur eine Linie ist und dann sind wir noch in der Tagespflege, also Senioren, ähm, Senioren von zu Hause zu den ähm, Seniorenheimen hinzufahren und wieder zurück. Sowas machen wir halt auch. Ja. Wie viele Fahrzeuge bewegst du, Sascha? Also insgesamt bewege ich äh, 17 Fahrzeuge und davon haben wir aber nur drei Reisebusse. Mhm. Wobei jetzt, ähm, wenn alles gut geht, haben wir demnächst vier. Weil ja, da, da, viele Leute sagen, in der Krise reduzieren. Aber ich sage, statt äh, rumzuheulen, sollte man lieber investieren. Sehr, sehr guter ja. Ansatz. Da bin ich
0: vollkommen bei dir. Du hast es schon ja. angesprochen, die aktuelle Lage ist natürlich nicht einfach. Ähm, aber vielleicht ein kleines Intro zu mir, weil ohne diese aktuelle Lage hätten wir beide uns vermutlich äh, so auf diesem Wege nicht kennengelernt. Also von daher hat alles Negative auch was Positives, wie ich
1: finde. Ganz genau.
0: <lacht> ja, dann ja. vielen Dank für dein äh, Intro. Ähm, Einfach mal äh, ganz kurz äh, zu dir. Was hast du vor den zwölf Jahren gemacht und ähm, was bewegt dich so in deinem Leben?
1: Ja, was habe ich vor den zwölf Jahren gemacht? Also, ähm, ich habe, ähm, also wenn man es jetzt ganz, ganz, ganz genau nimmt, ich bin zwar erst 39 Jahre lang, habe aber 40 Jahre Erfahrung in der Bustouristik. So, jetzt denken viele Leute wieder, öh, Spinner, äh, was redet der da? Aber es ist wirklich tatsächlich so, denn. Mein Vater hatte einen Busführerschein, ich bin mit meiner Mutter schwanger Bus gefahren. Dann hatte ich 21 Jahre lang Sperre, also durfte ich nicht fahren. Dann durfte ich mit 21 meinen Busführerschein machen und dann ging es auch schon direkt los. Ich habe einen Realschulabschluss gemacht, bin dann, ähm, drei Jahre lang habe ich eine Ausbildung gemacht als Kaufmann im Einzelhandel. Bin dann zu einem Busunternehmen ins Rhein-Main-Gebiet gewechselt, um einfach mal Luft zu schnuppern, wie es in anderen Unternehmen geht. Da war ich ganze zwei Monate und habe dort gelernt, wie man es nicht machen sollte. Was auch eine sehr, sehr gute Erfahrung war, denn bei dieser Firma musste man ständig improvisieren. Und der Chef hat zu mir immer gesagt, Sascha, bleib ganz ruhig, wir finden dafür schon noch eine Lösung. Und das war teilweise so, dass wir einen Bus gesucht haben für den Spanienpendel und eine halbe Stunde vor der Abfahrt hatten wir den erst. Aber der Chef hat immer gesagt, Ach, bleib doch mal locker, es ist noch Zeit. Also drei Stunden vor der Abfahrt war ich schon total unruhig, am Schwitzen ohne Ende und habe gesagt, Ey, das schaffen wir heute nicht. Und er mal bleibt ganz ruhig, gleich ruft irgendwer an und der hat einen Bus frei. Ja, und dann bin ich von da aus in den elterlichen Betrieb, habe dann meinen Busführerschein gemacht, 2001, bin dann bis 2007 bei meinen Eltern gefahren im Busbetrieb, habe dann eine Saison nochmal ausgesetzt, bin eine Saison zu einer anderen Firma gegangen, habe da nochmal, um auch nochmal einfach frische Luft zu schnappern, wie es woanders funktioniert, wie da die Arbeitsabläufe sind und, und, und. Ähm, kann ich jedem auch nur empfehlen, sowas mal zu machen und äh, bin dann wieder zurückgekommen in den elterlichen Betrieb. Dann gab es ein bisschen Unstimmigkeiten, weil ich natürlich viel gelernt habe, was ich dann auch direkt umsetzen wollte. Das wollten meine Eltern damals nicht so. Dann habe ich die Unternehmerprüfung gemacht, habe mich selbstständig gemacht, habe dann im Jahr 2011 äh, meinen ersten Bus gekauft. Das war ein Kleinbus, so ein 26-Sitzer von meinem Papa, mit Toilette und so. Habe damit angefangen, Tagesfahrten zu machen und auch mehr Tagesfahrten dann 2012 habe ich den ersten Mercedes Sprinter gekauft, damit hatte ich dann auch das erste regelmäßige Einkommen mit dieser Tagespflege. und dann 2014 dann mein erster neuer Reisebus, ein 515 HD. Und so ging es dann immer so weiter.
0: Hört sich für mich jetzt erstmal an wie so eine Bilderbuchgeschichte.
1: Ja, ja, ja. war es quasi auch. Ja. Finde gut. Wobei man auch dazu sagen muss, also, bei mir kommen immer viele Leute bei mir im Ort, die denken immer so, ah, das hat er alles geerbt und so, das hat er alles in bekommen, geschenkt bekommen. Und ähm, Aber man muss halt auch die andere Seite sehen. Also wir haben heute Pfingstmontag, wir sitzen jetzt hier, machen das Interview. Also wenn andere Leute frei haben und sich aufs Fahrrad setzen oder eine Bollerwagentour machen oder im Freibad liegen, arbeite ich halt auch. Also wenn ich viele Leute höre und sage, oh, ich habe eine 40-Stunden-Woche, das ist so anstrengend, dann denke ich mir immer so, ja okay, wenn ich die 40-Stunden-Woche machen würde, hätte ich ab Mittwoch frei. Weil dann sind die 40 Stunden voll.
0: Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Äh, ich bin da ja. vollkommen bei dir und ich weiß, ich, ich fühle mit dir. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber genau. ähm, du, du hast es gerade selber angesprochen. Es ist Pfingstmontag und äh, wir sind in der Lage, äh, so ein Interview zu führen. Wir hätten eigentlich viel lieber was ganz anderes zu tun. Ähm, wie würdest ja. du in ein, zwei Sätzen die aktuelle Lage beschreiben? Und ähm, was ist so deine Erwartung für den Rest des Jahres?
1: Also die aktuelle Lage ist natürlich kritisch. Ähm, wir haben, also ich habe es äh, jetzt letztes Mal ausgerechnet, also seit, dem 13, also seit dem 15. März haben wir aktuell keine Umsätze. Äh, dazwischen sind wir mal ein bisschen was für euch gefahren, das war sehr schön, dann hatten wir mal wieder ein bisschen Umsatz. Ähm, die Tagespflege läuft auch wieder, aber nur in der Notbesetzung und mit sehr, sehr viel Arbeitsaufwand, aber fürs gleiche Geld, ähm, was auch jetzt nicht wirklich Geld reinbringt, ähm, aber ähm, man muss halt das Beste draus machen. Also ähm, wir sind ja immer noch in diesen Gruppen drin, wie zum Beispiel Bus Talk Live und ähm, ich gucke da mittlerweile schon gar nicht mehr rein, weil mich nervt es einfach nur, dass die Unternehmer da alle drinnen hocken, alle rumheulen, ähm, wie scheiße alles ist, anstatt einfach mal was zu machen. Denn Unternehmer kommen von Unternehmen und selbst und ständig.
0: Lass uns nur nur in wenigen Worten über die aktuelle Lage sprechen. Ähm, viel ja. spannender ist eigentlich doch, ähm, was uns bis Ende des Jahres noch so erwartet. Was ist da so ja. dein, dein Ansatz?
1: Ja. Also in der aktuellen Lage muss man natürlich auch vorausschauen und sagen, es bringt jetzt nichts rumzuheulen, denn Unternehmer kommen von Unternehmen und das heißt ja nicht umsonst, selbst und ständig. Und aus dem Grund muss man halt einfach mal was tun. Und äh, wir haben... In der Corona-Zeit, also gerade am Anfang der Corona-Zeit, habe ich mich schon hingesetzt und habe immer wieder auf, dem, Also bei mir im Büro lag ein riesengroßer Block. Und da habe ich immer draufgeschrieben, was mir so an Tagesfahrten oder an Mehrtagesfahrten eingefallen ist. Habe ich immer da draufgeschrieben. Und jetzt, als wir am Dienstag, auf der Mittwoch auf der Demo in Düsseldorf waren, war für mich eigentlich, abends kam mir dann die gute Nachricht, dass wir wieder fahren dürfen seit Samstag. Und dann habe ich einfach meine ganzen Touren runtergeschrieben, habe die Termine dabei gepackt. Und habe mit den Restaurants gesprochen, mit den Hotels gesprochen und habe daraufhin unseren ersten Flyer für dieses, für jetzt den ersten Flyer nach Corona entworfen und ähm, habe damit auch am Samstag auf dem Wochenmarkt gestanden, habe den über so die sozialen Medien geteilt und wir haben schon die ersten zwei Touren ausgebucht.
0: Toll. Sascha, also das erstmal sage ich nicht einfach nur so, sondern das meine ich auch so. Ähm, toll, wie, wie innovativ, vielleicht weniger innovativ, aber wie, wie positiv du an die Sache rangehst. Ähm, das das äh, sollte, damit solltest du viele, viele andere Leute mitreißen. Ähm, also, das kann ich an dieser Stelle nur ähm, positiv erwähnen und ähm, möchte das auch an dieser Stelle. Äh, aber deswegen habe ich dich als meinen ersten Interviewgast äh, ausgewählt. Also von daher ähm, toll, klasse. Ein dickes fettes Lob von meiner Seite. Ähm, die nächste Frage. Wie wünschst du dir äh, dein Leben ähm, in zehn Jahren? Was, was Meinst du, was muss ich auf jeden Fall verändern?
1: Also was ich auf jeden Fall verändern muss, ist einfach die Preisgestaltung im Anbietverkehr. Ähm, wobei die sich jetzt auch ändern wird. Also ich denke, dass, dass die Busse jetzt alle teurer werden und dass es nicht mehr die Unternehmer gibt, die einfach so unterirdisch fahren. Also ich sage immer, es gibt ja einen Taschenrechner und es gibt den Busunternehmer Taschenrechner. Ähm, ich weiß nicht, wie man an diesen Busunternehmer Taschenrechner drankommt. Der rechnet auf jeden Fall sehr merkwürdig. Also für das Geld könnte ich niemals fahren, aber viele meiner Kollegen machen das für das Geld und das ist halt wirklich schade und äh, man muss sich einfach viel weniger Stress machen. Also ich habe jetzt auch gemerkt, in der Corona-Zeit dass einfach ähm, wenn man einfach mal hingeht und der Betrieb einfach mal drei Monate lang nicht funktioniert, dass man auch leben kann. Und das hat mir jetzt gezeigt, dass ich einfach hingehe und sage, okay, ich plane jetzt einfach mein für nächstes Jahr jetzt, für dieses Jahr jetzt nicht unbedingt, aber für nächstes Jahr plane ich einfach zweimal zwei Wochen Urlaub ein. Und die nehme ich mir dann auch. Und wenn in der Zeit irgendeine Fahrt reinkommt, dann setze ich nicht darauf, dass das irgendein Aushilfsfahrer macht, weil wenn der dann krank wird, muss ich doch wieder meinen Urlaub abbrechen und zurückkommen, sondern ich sage einfach, okay, dann bleibt mein Auto halt einfach mal zweimal, zwei Wochen stehen und fertig. Und das sollte eigentlich jeder mal so für sich entscheiden. Also entweder kriegt man dann die Reisegruppe umgestimmt, dass sie auf einen anderen Termin geht oder ähm, die fahren halt dann mal ein Jahr mit jemand anders. Ja, und in zehn Jahren würde ich halt gerne weiterhin meine Firma haben, weiterhin so arbeiten, wie ich es bisher mache, vielleicht noch etwas lockerer werden, als es bisher schon ist. Und ähm, ja, gucken, was die Zukunft bringt. Also, jetzt einfach so stur sagen, ich will jetzt in zehn Jahren Porsche fahren oder so, da bin ich überhaupt nicht der Typ für. Weil also mein privates Auto ist so ist kürzer, als mein Bus breit ist. Ich war im normalen Leben ein Smart V2, äh, der ist 2,50 Meter lang. Mein Bus ist 2,55 Meter breit. Jeder sagt, ey, wieso fährst du so eine Murmel? Und ich sage ihr, ja, wofür brauche ich dein Auto? Ich sitze die meiste Zeit im Bus und fahre damit. Also alles cool. Finde
0: ich, find ich toll. Also äh, gerade den, den kurzfristigen Ansatz, den du gerade erwähnt hast, dass du äh, dir die Erkenntnisse aus diesem Jahr überträgst in das nächste Jahr und sagst, hey, ich nehme mir ja einfach zweimal zwei Wochen Urlaub, ähm, das tun wahrscheinlich die wenigsten Unternehmer ähm, in, der, in der Branche. Und von daher äh, finde ich das äh, Chapeau, Hut ab, ähm, wie das Konzept dahinter aussehen kann und ähm, wie, wie äh, wir dich vielleicht auch äh, dahingehend unterstützen können, damit du deinen Urlaub wirklich genießen kannst und deine Kunden weiter bedienen kannst. Ähm, da können wir gerne äh, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eingehen und äh, äh, da vielleicht weitere, <lacht> eine weitere Folge zu aufnehmen. Ähm, da komme ich nämlich im Grunde zu der nächsten Frage. Ähm, ist Digitalisierung ein Fremdwort für dich oder hast du da schon irgendwie Bock drauf?
1: Nee, also Digitalisierung habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Also man sieht es ja auch. Wir haben, also ich habe direkt äh, relativ am Anfang der Corona-Krise habe ich erkannt, dass wir was machen müssen, dass einfach Facebook voll war mit negativer, mit negativem Content. Und äh, wir haben jetzt gestern den 70. Post rausgehauen. Äh, wir haben jeden Tag quasi ein Corona-Posting gemacht. Das heißt, äh, das fing dann immer so an Tag. Äh, eins der Corona-Krise, wir posten jeden Tag ein Reisefoto, um sie aus dem grauen Corona-Alltag zu, ent um ihnen den grauen Corona-Alltag zu versüßen. Und dann haben wir halt wirklich jeden Tag ein Foto von einer Reise gepostet. Und das ist so eingeschlagen, also wir haben teilweise waren da Bilder dabei, die irgendwie 1400 Mal sich angeguckt worden sind, wo ich dachte so, äh, krass, ähm, damit hatte ich überhaupt gar nicht gerechnet. Und ähm, dadurch hat sich auch sage ich mal, unser Netzwerk vergrößert. Also die Leute, die uns dieser Firmenseite folgen, waren am Anfang jetzt nicht so viele, aber durch diese Fotos, die wir gemacht haben, wurden es auf einmal immer mehr und mehr. Und als ich jetzt äh, vor ein paar Tagen den gelben Zettel gepostet habe, wo unsere Tages- und unsere Mehrtageswarten draufstehen, wurde dieser Zettel auf einmal 4 5500 Mal angeguckt und ich weiß nicht, ich glaube 46 Mal geteilt oder so, wo ich mir einfach denke, so krass, also hätte ich nie mit gerechnet, aber so funktioniert es halt einfach. Wobei man halt wirklich sagen muss, dass meine Kunden eigentlich mehr analog immer noch unterwegs sind. Ähm, wobei ich da merke, dass die auch immer mehr und mehr digitalisieren. Also wir haben auch teilweise Kunden, die sind 84, 85 und haben mittlerweile einen Facebook-Account.
0: Ja, toll und zu sehen. auch An die da
1: muss man denken.
0: Ja, absolut, vollkommen richtig. Äh, hol uns noch mal ganz kurz ab. Du hast ein paar Zahlen genannt. Ähm, mit wie vielen äh, Followern bist du gestartet und äh, wo stehst du heute bei deiner Kampagne?
1: Ähm, das weiß ich gerade gar nicht so genau. Also warte ich ganz mal eben nachgucken. Nein, das brauchst du nicht. Okay, also es waren, also ich sag mal, es sind ungefähr ich schätze mal so um die 70% Prozent mehr an Followern geworden.
0: Ja, Chapeau, Hut ab. Aber das ja. zeigt genau die, die Situation, ähm, womit wir im Grunde genommen eingestiegen sind. Ähm, alles Negative hat auch was Positives. Ähm, sonst hättest du vielleicht mehr dein äh, Lenkrad, dein Steuer in der Hand gehabt und hättest nicht die Möglichkeit gehabt, so kreativ über Facebook zu sein. Und ähm, deine Kunden werden es dir danken.
1: Ja, wobei, also das, also ich sag mal, dieses Facebook-Posting, das kostet einem ja eigentlich keine Zeit. Also ich mache das auch so schon mal, wenn ich unterwegs bin, irgendwo auf Natur, dass ich einfach äh, ein Foto mache von da und einfach, um die Gäste neidisch zu machen und poste das bei Facebook und schreibe, viele Grüße aus dem Salzburger Land bei herrlichstem Sonnenschein. Ich weiß, dass es zu Hause regnet. Nächstes Mal fahren Sie vielleicht besser mit uns. Finde ich genau richtig. so Finde ich genau Und richtig. das ist eine Sache, die dauert keine zwei Minuten, das Posting zu machen. Und das kann ich auch mal eben kurz, wenn ich irgendwo rumstehe, mal eben zwischendurch machen.
0: Ja, bei dem eben noch mal ganz kurz nebenbei, ähm, ist das bei, bei der Angebotserstellung oder ähm, Auftragserstellung ähm, systemseitig für dich auch so möglich?
1: Ähm, nein. Also wir arbeiten mit einem Computerprogramm zusammen, was leider nicht Apple-fähig ist, also was man nicht online bearbeiten kann. Ähm, aber, also ich mache alle Angebote noch selber, und da mache ich es einfach so, dass meine Kollegin mir aus dem Büro die ganzen Sachen entweder per WhatsApp oder per E-Mail schickt, was an Anfragen reinkommt. Und dann bearbeite ich die von unterwegs aus und schicke ihr dann die Preise wieder zurück.
0: Ja, ist, ist eine standardmäßige ähm, Vorgehensweise. So habe ich es damals auch noch gemacht. Ähm, somit äh, bin ich gestartet. Äh, vielleicht ähm, kann man da ein bisschen innovativer werden und äh, dir da auch vielleicht ein bisschen Hilfestellung geben. Ähm, aber auch dazu äh, können ja, wir ja. gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drüber sprechen. Damit ja. das nochmal richtig lustig wird, ähm, hol die äh, Zuhörer doch nochmal äh, damit ab, ähm, was ist dein verrücktestes Erlebnis mit und um den Bus herum? Am besten natürlich mit Fahrgästen.
1: Ja, also da gibt es halt viele Sachen. Also das, was halt eigentlich immer schon mal ganz lustig ist, ist, ähm, ich bin jetzt nicht so der Standardbusfahrer, also dadurch, dass ich noch relativ jung bin und auch noch jünger aussehe ähm, und äh, halt auch relativ sportlich bin, ähm, ist es bei mir eigentlich immer so, dass ich die freie Zeit nutze und nicht wie die meisten Busfahrer, mich einfach in den Bus hänge und äh, da vor mich hingammel und die Bildzeitung lese, sondern entweder putze ich halt meinen Bus oder wenn der komplett sauber ist, dann packe ich halt auch schon mal auf dem, Fahrrad, auf dem, Parkplatz, auf dem Busparkplatz mein Fahrrad aus. Und gehen äh, eine Runde Fahrrad fahren und dann kommen immer die ganzen Busfahrer an und sagen so, das ist jetzt nicht dein Ernst, was machst du damit? Und dann sage ich, Fahrrad fahren. Ja, aber warum? Ja, weil ich es kann. Ja, aber das ist doch anstrengend. Ja, aber das macht man halt, um einfach fit zu bleiben. Und dann, ja, aber wo packst du denn das ganze Gepäck hin? Ja, da drumherum um die Fahrräder, weil es ist ja Platz im Bus. Also bei mir, ich würde das nicht hinkriegen. Also da sieht man halt immer, dass es halt wirklich Unterschiede gibt. Und so ja, lustige Fahrgast-Stories. Ähm, keine Ahnung, also wir haben alles Mögliche schon gehabt. so Von wegen äh, Schüler an der Raststätte vergessen, weil der Lehrer irgendwie nicht richtig gezählt hat, äh, über eine Fährverbindung, äh, wo der zweite Bus morgens nicht angesprungen ist und wir einfach auf, der, auf dem Fährdeckel stehen geblieben sind und quasi simuliert haben, dass unser Bus kaputt gegangen ist und das Ganze über 35 Minuten in Länge gezogen haben, bis das der zweite Bus an der Rampe stand. Keine und die dann auf die Fähre drauf gefahren sind, um den zweiten Bus halt auch noch mitzunehmen. Ähm, da gibt es halt verschiedene Sachen. Aber dafür reicht dieser Podcast hier nicht aus. Äh, denn ein Podcast sollte ja nur so lange dauern wie ein deutscher Inlandsflug.
0: Ja, oder äh, eine standardmäßige Pause vom Busfahrer. Oder das. <lacht> ja, Sascha, herzlichen Dank ähm, dafür. Ähm, vielen Dank für deine Insights äh, und spannenden äh, Ansätze, äh, dass mit dem Fahrrad... Ähm, ja, da werde ich noch mal ein bisschen drauf rumdenken. Ich bin gestern tatsächlich auch Fahrrad und nicht Pkw gefahren. Also von daher äh, Hut ab, ähm, finde ich, find ich cool den Ansatz. Aber so wie es bei mir ist ähm, und äh, sein wird, äh, meine Gäste haben das letzte Wort. Ich bedanke mich an dieser Stelle für deine ähm, Worte und deine Zeit vor allem und ähm, übergebe gerne das letzte Wort an dich.
1: Ja, vielen Dank für das Interview und vielen Dank auch nochmal an Hanse Mondial. Die quasi das Unmögliche geschafft haben und 250 Busunternehmer in einer WhatsApp-Gruppe unter einen Hut bekommen haben und auch die Demos organisiert haben. Das war für mich immer so ein Ding, wo ich gesagt habe, das schafft eigentlich keiner. Und dann kam einer, der wusste es nicht und hat es einfach gemacht und das war Hanse Mondial. In dem Sinne vielen, vielen Dank dafür und vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, die ja zwar für euch nur mit Arbeit verbunden war, aber im Endeffekt uns sehr, sehr viel und auch euch sehr, sehr viel gebracht hat. Vielen, vielen Dank.